0: Ich finde Veränderungen gut, weil Veränderungen für mich eigentlich immer bedeuten, dass ich neuen Herausforderungen in, in, ins Gesicht blicken muss. Veränderungen dazu ja führen, dass man sich mit Andersartigkeiten auseinandersetzen muss und wie man damit auseinandersetzt, das sagt etwas über dich selbst auch. Sei offen. Egal, was es für eine Veränderung ist, schau sie dir erstmal mit offenen Augen und offenem Herzen an.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem The Hör Club Podcast. Oder auch willkommen im Club. Deinem Club. The Her Club ist die Community-Powered Inspirationsplattform für Frauen. In unserem Podcast sprechen wir mit unseren Gästen über Themen, die uns und euch bewegen, die uns voranbringen und vor allem die Freude bereiten. Wir geben Impulse, Hacks und Everyday-Tools für inneres Wachstum, nachhaltige Verbindungen und mehr Sichtbarkeit. Wir, das sind Birgit Amelung, Henrik Redeker und Susanne Sitte. Hier ist nichts perfekt kuratiert, sondern bunt, divers und ungefiltert. So wie das echte Leben. Ja, ich sag ja, wir müssen, wir, es muss einer anfangen. Ja, hau rein. Und Man wir kann Hör uns ja auch immer noch schneiden, ne? Also ich meine nur, dass also wir müssen uns gar nicht so Stress machen. Bei uns geht es um Herz und Haltung. Unser Credo: Connect to Grow. Und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge Real Talk von der Club Couch. Willkommen auf der Club Couch und unserer vierten Podcast Folge. Mein Name ist Henrike Redeker. Ich bin eine der drei Gründerinnen von The Her Club und eure heutige Gastgeberin. Wir beleuchten bei The Hör Club jeden Monat ein anderes Thema von verschiedenen Seiten und im April ist es die Veränderung. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Annabelle Mandeng sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Annabelle und ich kennen uns privat und beruflich schon einige Jahre und zum Thema Veränderung musste ich sofort an sie denken. Annabelle ist Schauspielerin, Moderatorin, Synchronsprecherin, Künstlerin und Autorin und wird uns zu unserem Monatsthema einiges erzählen und sicherlich auch wertvolle Impulse geben. Jetzt erstmal viel Spaß mit Folge 4 von unserem Podcast. Liebe Annabelle, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wir wollen jetzt natürlich ein bisschen mehr bei dich erfahren. Und bei The Her Club geht es ja immer darum, wer du bist und nicht darum, was du machst. Also nicht, was auf deiner Visitenkarte steht. Deswegen als erstes auch die Frage an dich. Wer bist du?
0: Ähm also ich bin eine 50-jährige Frau und finde das ganz toll, dass ich jetzt 50 geworden bin. Ich bin auf jeden Fall in meinem Herzen Sportlerin, das war ich schon immer. Also ich, ich glaube, ich ich nehme die Dinge dementsprechend auch sportlich. Das ist das, was mich wahrscheinlich am meisten ausmacht. Also dass ich aus dem Teamsport komme und dementsprechend auch immer äh, denke, wie man das irgendwie, wie man Dinge als Team lösen kann, ob das in einer Beziehung ist oder ob das beruflich ist. ist ganz egal. Ähm, und ähm, ich glaube, ich bin jemand, die äh, kreativ ist, die flexibel ist Also und zwar auch im, Hinsicht, im Hinblick auf, auf auch auf die Berufswahl und auch auf die Situation jetzt äh, angewendet, in der wir uns nun im Moment befinden. Ich lasse mich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Also ich glaube, ich, ich habe einfach einen festen Kern, der ähm, bodenständig ist. Ähm, da ich meine Kindheit immer zwischenan verbringen durfte im Ammerland in äh, next to Ostfriesland ja <lacht> bin ich da bin ich glaube ich das ist so meine Grundstruktur ich bin halt ein bodenständiger
1: sportlicher Mensch das klingt total super <lacht> <lacht> Ähm, heute geht es ja bei uns äh, um das um das Thema Veränderung und ähm, ich muss sagen, als das Thema so bei uns auf den Tisch kam, warst du tatsächlich die erste, die mir sofort in den Kopf gesprungen ist, <lacht> Thema. Ähm, wir kennen uns jetzt ja ähm, schon ein bisschen länger beruflich und auch privat und ich habe ja schon einiges mitbekommen, was du was du gemacht hast. Deswegen einmal die Frage an dich: Veränderung sind die gut oder schlecht und warum? Ich finde Veränderungen gut, weil Veränderungen für mich eigentlich immer
0: bedeuten, dass ich neuen Herausforderungen in, in, ins Gesicht blicken muss auch. Und das, da ich das auch wieder sportlich nehme, finde ich das auch toll. Also ich mag Veränderungen, weil sie mich auch zwingen, mich selber ein bisschen neu auszuloten, äh, Dinge anders zu betrachten, vielleicht neue Herangehensweisen zu lernen und zu finden. Und deswegen ist das für mich grundsätzlich immer ein kreativer Prozess. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich aufgrund dessen, dass ich als Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin und auch als Malerin letztendlich, da hinten steht eins meiner Bilder, ähm, <lacht> ähm, äh, arbeite, ähm, brauche ich das, glaube ich, auch, um diese Berufe gut auszuüben. Denn wäre ich Veränderungen nicht gegenüber ausgeschlossen äh, aufgeschlossen, könnte ich keine unterschiedlichen Rollen spielen. Ich könnte mich nicht auf unterschiedliche Gesprächspartner von der Bundesregierung über die Berlinale bis hin zu irgendwelchen Autoherstellern oder so einstellen. Und deswegen ist Veränderung ein ganz wichtiger Bestandteil tatsächlich von meinem Leben. Ein wichtiger und vor allen Dingen ein Bestandteil,
1: den ich auch nicht missen möchte von meinem Leben. Und es passt auch total zu dir, was du jetzt, was du jetzt gerade gesagt hast. <lacht> ähm, was ist denn so, wenn jetzt auch bei deinem dein Leben, ne, weil du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist jetzt 50, da gehe ich davon aus, dass schon einige Veränderungen passiert sind. Was ist denn zum Beispiel eine Veränderung, an die du dich, ähm, oder die erste Veränderung, an die du dich ähm, so bewusst erinnern kannst und was verbindest du auch damit? Ah, nein,
0: ich meine, die größte Veränderung war in meiner Kindheit, als wir nach Togo gegangen sind. Meine Mutter hat für den Deutschen Entwicklungsdienst gearbeitet und deswegen ging es auf einmal hopp Da war ich acht Jahre alt in einem Vorbereitungszentrum, tatsächlich in Berlin ähm, damals. Und dann ging es halt für zweieinhalb Jahre nach Westafrika und das war eine unglaubliche Veränderung. Meine Mutter, alleinerziehend, hat äh, meinen Bruder und mich eben nun mitgenommen natürlich und hat dort an einem sehr spannenden Behindertenprojekt mitgearbeitet. Und ich war dann auf einmal auf einer SOS-Kinderdorfschule und ich kam aber nun mal aus Bad Zwischen an und bin da auf die Grundschule gegangen und war da im Verein, hatte meine Freunde. Und das war eine extrem starke Veränderung. und 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 ähm, Aber eine, an die ich mich gerne zurück erinnere weil ich vor allen Dingen also auch Französisch gelernt habe dadurch und ich natürlich früh mit einer Kultur in Verbindung äh, kam, die man mir ja ansieht. Ich, mein Vater ist aus Kamerun und ich bin dementsprechend Afrodeutsche, aber ich hatte ja eigentlich mit Afrika noch nie was zu tun gehabt, weil ich in Deutschland geboren bin, in Göttingen auch hier aufgewachsen bin. Und deswegen war diese Form der Veränderung, die ich dann erlebt habe als kleines Kind, irgendwie auch gut, um meine Wurzeln ein bisschen besser zu verstehen. Und deswegen, ähm, ja, will ich das nicht, will ich das nicht missen.
1: Und, ähm, dann wie müssen wir uns dann für das vorstellen ihr seid äh, ihr seid dann darüber gegangen du bist dann da auf die Schule gegangen und ähm, wie war das dann so für dich also kann ich mir vorstellen dass es ja natürlich die Kultur ist eine ganz andere das ist mhm. wahrscheinlich eine starke veränderung dann neue freunde zu finden da vielleicht auch du hast ja auch gesagt mit dem sport das ist ein großer teil von deinem leben da was zu finden wie hast du das gemeistert oder was auch gerade als kind was ähm, wie wie hast du dich da gefühlt oder wie hast du das genau wie hast du das gemeistert also ich glaube ich ich, ich habe da schon gemerkt, wie ich wahrscheinlich wie meine Persönlichkeitsstruktur
0: ähm, ich glaube, das war so ein bisschen die Basis, die das die das so ein bisschen gefestigt hat, so wie ich heute auch bin. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach fand natürlich am Anfang total blöd, ne, weil ich mir wurde das ja aufgestülpt als Kind, dass ich das nun machen musste, aber als es dann nun mal soweit war, dann habe ich halt einfach das beste draus gemacht und das mache ich grundsätzlich in Situationen, ganz egal wie scheiße, anstrengend die sind, ich versuche aus der jeweiligen Situation das Beste zu machen zu lernen auch ne? also was kann ich mitnehmen quasi, wie kann ich das auch in Zukunft anwenden und ich bin ja, ich war dann auf einer deutschen Schule auch das war aber eine ganz kleine Schule, die war in der, im, im, im deutschen Seemannsheim traditionell in der, in, der, in der Hauptstadt von Togo im Süden und ähm, da bin ich das erstmal mit Mobbing tatsächlich richtig in Konflikt gekommen, weil ich war das einzige deutsche Kind mit schwarzer Hautfarbe in dieser mini kleinen Schule, die aus elf Schülern nur bestand. Muss man ne? verschiedenster Klassen, alle in einem Raum und da sehr, wurde ich sehr stark gemobbt. Ich habe aber auch da sehr früh dann gemerkt, die sind doof. Ja? <lacht> und ähm, es tut zwar weh und ich fand es auch absolut unangemessen, aber ich ja. habe es nicht so richtig an mich rankommen lassen weil mir diese Borniertheit, weil ich diese Borniertheit so abgelehnt hat. Also ich hatte gar nicht das Bedürfnis, die jetzt auf meine Seite zu ziehen und zu beeindrucken, sondern ich habe einfach gemerkt, das ist, die sind halt so und ich bin eben anders und das ist auch in ordnung habe dann einfach Zeit mit den kindern auf der straße verbracht ich habe da dadurch eben auch französisch gelernt weil ich war ja auf einer deutschen schule und habe französisch eben auf der straße quasi gelernt habe zeit mit meinem bruder verbracht und ähm, ja und wir sind auch im Norden Süden gependelt äh, zwischen Togu, das war ein, ein ein ort und lamakara im Norden von togo und dem Süden eben der hauptstadt Lomé. Und ähm, dadurch haben wir viel vom Land gesehen. Wir haben Dörfer besucht. Ich habe meine Mutter bei der Arbeit ähm, erlebt, weil äh, es war eine kreative Stätte, die sie da betreute. Da wurden T-Shirts hergestellt mit Siebdruck und Batiken und so weiter. Und deswegen das entsprach mir auch. Ich habe als Kind schon gemalt und 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 hatte dadurch immer diesen Kontakt dann mit den Farben und mit diesen Textilien und alles. Und ähm, so habe ich diese Situation, glaube ich, gemeistert, indem ich das, was ich vor Ort vorgefunden habe, angenommen habe. Ich habe nicht danach gestrebt, da etwas anderes zu tun, sondern ich habe das gemacht, was ich vor Ort tun konnte und habe parallel dazu mit meiner besten Freundin, mit der ich immer noch genauso eng wie damals, als wir uns kennenlernen, mit drei Jahren nämlich kennengelernt haben, Kontakt gehalten, Briefe geschrieben. Wir durften dann, ich glaube, einmal im Monat durften wir dann auch. Uns, oder einmal die Woche durften wir miteinander telefonieren mit so einer Stoppuhr daneben <lacht> von, ne, vor über 40 Jahren irgendwie von Afrika nach Deutschland und so ähm, ja und das ähm, äh, genau und das ist eben das was was ich glaube ich auch mitgenommen habe und, und und deswegen habe ich die Zeit in Togo auch gar nicht als so schwierig empfunden weil mein Bruder auch noch dabei war Ne? Mhm. ganz anders war die Zeit in Pakistan ich bin ja noch mal drei Jahre nach Pakistan gegangen mhm. als ich 15 war und da war mein Bruder schon am Studieren, der ist fünf Jahre älter und das war für mich das war krass, also ich habe ich hab aber trotzdem versucht das Beste draus zu machen ne? mhm. also insofern ja, also die Dinge zu meistern, ich glaube, das ist immer so ein Mindset. Ne? Das ist immer, was ist deine Haltung gegenüber dieser Situation? Wehrst du dich dagegen? Hast du das Gefühl, äh, sie engt dich ein? Oder nimmst du es vielleicht als Herausforderung? Ne? Nimmst du es vielleicht als eine Möglichkeit, um auch über dich hinauszuwachsen in gewissen Dingen und, und, und über dich was zu lernen? Und ich glaube, das hilft grundsätzlich. Und dann, dann sind die Dinge halb so schlimm, dann sind sie eventuell exotisch, aber sie sind nicht
1: mehr bedrohlich. Mm, ja, ja, du hast jetzt hast jetzt eben ähm, das super schön gesagt, die Veränderungen dann einfach auch anzunehmen, ne? Und auch wenn es eine Herausforderung ist, ähm, das finde ich ist, äh, ist, ein, ist ein super schöner Satz, auch was man auch gut so weitergeben kann, auch als Tipp. Ne? Ähm, die Veränderungen, die die bereichern ja auch unser Leben dann in irgendeiner Weise. Ne? Siehst du das auch so, dass das Veränderungen, wenn du sie dann auch annimmst, dass sie dich dann auch bereichern? Auf jeden Fall.
0: Also auf jeden Fall, das ist mein Grund Also weil äh, Veränderungen dazu ja führen, dass man sich mit Andersartigkeiten auseinandersetzen muss und wie man damit auseinandersetzt, das sagt etwas über dich selbst aus und wenn du da im Dialog mit dir bleibst, das ist natürlich die Voraussetzung, ähm, dass du dir selber zuhörst, äh, auch innerlich und auch äußerlich, also das, was du äußerst, auch wirklich hörst und, und dir über deine Handlungsweisen bewusst bist, dann nimmst du unheimlich viel mit, also auf jeden Fall. Und sei es, dass du etwas nicht erträgst, das ist ja auch eine Erkenntnis. ne? Oder dass du merkst, du hast etwas Neues gelernt, was du vorher noch nicht kanntest und das hat dir so viel Spaß gemacht oder es hat dich so bereichert, dass du das in Zukunft wieder haben möchtest und deswegen wirst du alles dafür tun, um das wieder zu erreichen oder oder. Ne? Also ich glaube, das, ist, äh, das kann dich eigentlich nur nach vorne bringen, solange du eine Offenheit zeigst. Wenn nicht, dann kann ich das extrem erdrücken. Das ist ex, also es kann auch, wenn man das umgekehrt betrachtet, wenn man in einer Situation ist, in der man in einem anderen Land sein muss, weil man keine andere Möglichkeit hat, dann kann das einen wirklich auch fertig machen. Aber es mhm. bringt ja nichts. Es bringt dich ja nicht weiter, wenn du dich in die Ecke setzt und schlecht drauf bist, sondern... Es würde dich dann eher weiterbringen, ähm, äh, wenn du halt guckst, was um dich herum passiert und indem du die neuen Kulturen irgendwie kennenlernen möchtest, die Sprache lernst, dich mit den Menschen vor Ort unterhältst, äh, neue Gerichte kennenlernst, was auch immer. Ne? Mhm. Also das ist ähm, das ist nicht immer einfach. Also ich will gar nicht sagen, dass ich das auch einfach mit dem Fingerschnippen so abrufen kann. Also ich, beziehungsweise ich kann es abrufen, aber das hat... Natürlich zur Voraussetzung, dass ich mich damit auch ganz bewusst auseinandergesetzt habe. Und das war nicht immer ein einfacher Prozess natürlich. Ne? Manchmal mhm. habe ich mich auch gefragt, was die ganze Soße denn jetzt bitte bitteschön soll. Ich möchte jetzt einfach nur zurück nach Hause oder ich möchte jetzt einfach in die Situation, die ich halt kenne. Aber ähm, im Endeffekt... Ähm hat es dazu beigetragen, glaube ich, dass ich eben jetzt, wenn ich in einer Situation bin, dass ich bin in meinem Zuhause, das ich liebe, ich bin mit dem mit dem Mann zusammen, den ich liebe, ich, 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 ich über die Arbeit aus, die ich liebe. Das weiß ich aber auch nur, weil ich so viele Sachen auch kennengelernt habe, die ich eben nicht so geliebt habe und die ich nicht so gemocht habe und Veränderungen äh, mitgemacht habe, die mir gezeigt haben, in welche Richtung es gehen soll. Und deswegen führen Veränderungen, glaube ich, grundsätzlich dazu, dass du geformt wirst mm. und ähm, und das ist
1: gut finde ich Das ist meine ja. persönliche Meinung ne ist ja. allgemein aber ja, finde ich, finde ich auch, finde ich auch absolut. Und das passt irgendwie auch so ein bisschen. Ich finde diesen Ausbruch so schön, embrace the change, ne? Also ja. so arme die Veränderung. Und das äh, finde ich, hat man jetzt bei dir auch schon total, total rausgehört. Und du hast jetzt auch schon gerade ein bisschen was dazu gesagt, wie du darauf reagierst, wenn eine Veränderung ähm, ansteht. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen aus deiner Erfahrung sprechen, wenn du jetzt weißt, dass irgendwas kommt, auch ne? vielleicht hm. jetzt im, im Aktuellen, wie du dich darauf vorbereitest oder wie du, wie du damit umgehst. Ja,
0: ja, na klar. Also ich meine, ich habe ja, ähm, also ich hatte zwei Veränderungen, also eine Veränderung, äh, zwei Veränderungen im vergangenen Jahr. Also eine war quasi ein bisschen so psychischer Natur, das andere physischer Natur. Psychischer Natur, weil ich ein Buch geschrieben habe. Und dieses Buch kommt jetzt ähm, am 3. September raus. Es sollte früher rauskommen, kommt aber später, weil ich wegen Dreharbeiten ins Ausland muss. So und jedenfalls dieses Buch zu schreiben war für mich eine Herausforderung, weil ich ohne Ghostwriter das komplett geschrieben habe und von meiner Kindheit bis heute und parallel dazu eben halt auch über meine Dreharbeiten bei Berlin Alexanderplatz, dem Kinofilm, in dem ich die zweite weibliche Hauptrolle gespielt hat im vergangenen Jahr und der auch fünf Filmpreise erhalten hat und so weiter. Mhm. So Und dieses Buch, das da durchzugehen und zu wissen, ah, ich führe ein Handwerk aus, ich bin zwar redaktionell natürlich geschult und kann als Moderatorin gut Texte schreiben, aber es war echt eine andere Nummer. Ne? Also bin ich da sehr ähm, akribisch rangegangen, indem ich gesagt, mir gesagt habe, ich versuche die Geschichte jemandem zu erzählen, natürlich, der sie noch nie gehört hat, klar, aber auch sehr nah bei mir dran zu bleiben und mir aber auch, ich habe mir einen Rahmen gesetzt und der lag bei 10.000 Zeichen am Tag. Das habe ich mir einfach als Hausnummer so genommen. Und diese 10.000 Zeichen am Tag habe ich hochgerechnet und habe gesagt, wenn ich das mache, dann kann ich mir Weihnachten freinehmen und kann mir Silvester freinehmen und gute <lacht> Rechnung einhalten. Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mich selber gar nicht unter Druck gesetzt habe. Sondern ich habe einfach erzählt, 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 geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und wenn 10.000 fertig waren, Laptop zugeklappt. Und ich bin wirklich kein Mensch, die, die so sortiert arbeitet, sondern ich bin eher ein Mensch, die unter Druck dann schnell und gut arbeitet. Aber das hat mir unheimlich viel gezeigt, dass das auch so geht und dass ich das auch kann. Das war eben, das war eine starke Veränderung für mich im vergangenen Jahr, die eben so gedanklich stattgefunden hat quasi. Ne? Und die zweite Veränderung war, dass ich für Netflix für Vikings Valhalla gedreht habe, in Irland jetzt auch wieder mhm. drehen muss daher auch die Verschiebung des Buches und dort ähm, Schwert und Schildkampf lernen musste
1: war krass
0: <lacht> so deswegen <lacht> habe ich also was ich bei allen Herausforderungen mache weil ich werde jetzt auch ich werde jetzt demnächst wieder in einem Film mitspielen und da geht es um äh, Mixed Martial Arts ich setze mich damit wirklich physisch auseinander das heißt ich war sechs Tage die Woche war ich in dem in dem, in der standhalle und habe trainiert, habe aber auch, es gibt da so eine bestimmte Bewegungsabläufe, die man mit den Füßen einfach lernen muss, dass man die verinnerlicht und dadurch klebt man sich am besten an so ein zweifaches Kreuz auf den Boden. Das habe ich in der Küche gemacht von dem Apartment, wo ich gewohnt habe und bin da jeden Tag, habe ich diese Schritte eben gemacht und hatte auch ein Holzschwert in dem Apartment, wenn ich nicht trainiere, habe ich diese Bewegung gemacht und so. Und das ist eben, das hat bei mir auch, das war so eine eine da, so, das ist halt die Art und Weise, wie ich mit solchen Herausforderungen auch noch umgehe, indem ich mich unmittelbar damit be befasse. Ne? Also ich versuche das nicht zu umkreisen mhm. und zu so denken so, oh ja, sondern wenn ich weiß, gerade wenn es um physische Sachen geht, ich bereite mich vor, ich, 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 ich erkundige mich, ich, ich frage, ich bin total neugierig, ich frage, bis ich alle Fragen hoffentlich beantwortet habe und dann trainiere ich dafür. Ne? Also das ist physisch das, was ich wirklich tue und, äh, und mental eben das mit dem Schreiben oder Texte lernen oder so, ist es halt auch so, dass ich das, weil ich einfach einen hohen Respekt davor habe, dass ich ja in einem, ich arbeite ja im Entertainment-Business, das heißt, ich versuche ja den Menschen Geschichten zu vermitteln, ob als Moderatorin, Synchronsprecherin oder als Schauspielerin. Und mein Anspruch an mich selber ist, dass ich die Geschichten so gut erzähle, wie es mir irgend möglich ist weil das der Zuschauer oder der Zuhörer eben verdient hat. Mhm. Ne? Und deswegen ist das, gehe ich so damit um. Ja. Habe ich die Frage beantwortet. Ich bin nicht sicher.
1: Ja. Ach, total. Jetzt hast du ähm, schon so viele Sachen angesprochen, die du, äh, die du schon gemacht hast. Und ich, für mich bist du echt wie so ein Chamäleon. Ja, irgendwie, als ich dann gesehen habe, ähm, dass du ähm, auch jetzt sich künstlerisch ähm, tätig bist und malst und eine Ausstellung gemacht hast, ja. dann ähm, die Schauspielerei Berlin Alexanderplatz, super großartiger Film, ne? Ähm, ist es so, dass so Veränderungen auf dich zukommen oder machst du dich immer auch so ein bisschen auf die Suche? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich persönlich mich auch schon so auf die Suche mache und gucke, wo mhm. ich was finde, was ich was ich vielleicht auch verändern kann.
0: Ja, ich glaube, es ist beides. Mhm. Also ich glaube, in meinem Beruf, ich habe ja erstmal die Entscheidung fällen müssen, dass ich diesen Beruf ausübe oder diese Berufe ausübe, das ist ja eine Grundsatzentscheidung. Und dadurch bewege ich mich ja schon in eine gewisse Richtung, um Dinge zu finden. Ne? Also wenn ich als Schauspielerin arbeiten will, dann schaue ich schon, dass ich mich erkundige, was ist draußen am Markt los? ne? Oder äh, was gibt es für Casting-Agenturen? Ne? Ich hab mit, meine, mit meiner Agentur bin ich im Dialog, als Moderatorin und, äh, natürlich genauso und als Synchronsprecherin. Aber natürlich im Laufe der Zeit kommen eventuell Projekte auf dich zu, mit denen hast du gar nicht so richtig gerechnet. Ich mhm. habe... Ähm, bei der Malerei war das auch so zum Beispiel. Ich habe in Köln angefangen zu malen, also ernsthaft zu malen und das ist jetzt schon 25 Jahre her und habe einfach in meiner Wohnung, in der damaligen Wohnung gemalt und durch Freunde, die eben kamen, wurde es an mich herangetragen, dass ich damit in die Öffentlichkeit gehen muss, dass ich das machen soll. Und dann habe ich mich erst damit auseinandergesetzt und dann habe ich es aber auch gemacht. Und ich hätte es auch genauso gut nicht machen können. Aber ich habe dieser dieser Anstoß, der kommt manchmal von außen. Und das finde ich auch ganz spannend. Und manchmal lasse ich das auch wieder gehen. Aber oft nehme ich das an. Und dann und dann tue ich die Dinge halt. Dann versuche ich sie so bestmöglich umzusetzen. Das liegt in meiner Natur, weil ich ja, ich sage mal so schön, ich bin ja professionelle Autodidaktin. Ja, Ich habe ja das Abitur, ich habe den amerikanischen Highschool-Abschluss. Ich habe das deutsche Abitur. Ich habe aber nie studiert. Das heißt, ich habe alles, was ich gelernt habe, mir selber angeeignet, indem ich eben den richtigen Leuten die Fragen, richtigen Fragen, manchmal auch die falschen, aber meistens die richtigen Fragen gestellt habe. Ich habe mich selber aufgezeichnet, ich habe mich selber angeguckt, ich habe Freunde befragt, wie ich wirke, habe mich weitergebildet und, 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 und. Und deswegen ist, glaube ich, meine natürliche Herangehensweise eben, so, dass wenn solche Sachen auf mich zukommen oder auch wenn ich in mir den Drang verspüre, ich habe ja auch Design äh, umgesetzt, ich habe ja ein Taschenlabel gehabt, Wake und habe äh, aber nicht nur Taschendesign, sondern ich habe tatsächlich Stimmt. ein Patent. Ja. Ja, ich habe eine Wendetasche, Handtasche erfunden ja, und ja. halte dafür das deutsche Patent. Also ich setze mich dann auch schon richtig damit auseinander. Mhm. Und, ähm, und deswegen ist es eine Mischung. Also es ist schon so, dass ich offen bin für das, was an mich herangetragen wird und aber halt ich auch in mir selber auch oft suche, worauf habe ich Lust, wo liegt, wo liegt meine Leidenschaft. Ich habe 20 Jahre nicht gemalt, 20 Jahre. Ich habe gesagt, es ist im Moment bei mir nicht so und ich möchte nicht damit an die Öffentlichkeit, weil mir das irgendwie auch zu privat war, weil das von mir kommt und hin und her. Jetzt bin ich wieder soweit, letztes Jahr habe ich ausgestellt, bam, so. Ne? Also ich lasse die Sachen auch manchmal dann gehen, damit sie reifen. Oder ich mache dann was anderes, Design habe ich jetzt auch abgegeben. Heute hatte ich einen Anruf, dass jemand wieder mit mir ein Projekt machen will. Und ich denke, aha, vielleicht ist die Zeit wieder reif. Ne, so. Also ich glaube, das hat ist wieder, ich komme immer auf den gleichen Punkt zurück, das ist Openness of the Mind. Ne? Bist du offen in deinem Geist für Neuerungen, ja oder nein? Wenn du das bist, dann wirst du ständig, glaube ich, in einem Dialog sein, mit dir selbst und mit anderen und dadurch Veränderungen erfahren. Ob in deinem eigentlichen Bereich oder eventuell in ganz anderen Bereichen.
1: Ne? Jetzt hast du ja ganz viel erzählt, was du jetzt, was in den letzten im letzten Jahr passiert ist. Meine Frage wäre jetzt gewesen, was du richtig bewusst auch selber verändert hast.
0: Hm, also die Malerei habe ich bewusst verändert. Ne? das mhm. habe ich bewusst angegangen. Da habe ich investiert. Ich habe mir mein Mann, also mein mein, mein Lebensgefährte, hat mir eine Staffelei schon relativ früh in unserer Beziehung schon hingestellt, weil er wusste, dass es so in mir schlummert. Da bin ich so zwei drei Jahre bin ich da so im Kreis drum rumgelaufen. Und irgendwann wusste ich aber, okay, jetzt bin ich so weit. Und dann habe ich eben dann auch da richtig damit angefangen wieder. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich bin irgendwie in, 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 in einem Fluss jetzt gerade, der sehr positiv ist. Das hat auch was mit Black Lives Matter zu tun. Es wurde dadurch eine Energie freigesetzt, auch für Afrodeutsche, sich untereinander zu vernetzen, die eigene Problematik nochmal anders anzugehen, die eigene Person auch in der Wichtigkeit mehr nach vorne zu stellen und so weiter. Und das ist, da haben sich ganz tolle Sachen auch ergeben, die ich auch genieße und, und, ähm, dass ich so in so späten Jahren diese tolle Rolle bei Berlin Alexanderplatz spielen durfte, hat natürlich auch was angestoßen, was, wo jetzt die Zeit reif ist dafür. Ne? Und mhm. deswegen, ich, ich kann gar nicht so den Finger drauf legen, was, genau, ja. ja, kann ich irgendwie nicht, glaube ich, weil das ist bei mir, das ist mein Leben. Mein Leben, mhm. mein Leben ist ein Strom der Veränderung, obwohl ich <lacht> relativ stringent bin in der Kreativität. Ne? Das hat Für mich ergänzt sich das ja alles, weil ich finde, Bühne ist, ob ich die Sprache benutze als Sprecherin, Synchronsprecherin oder auf der Bühne als Moderatorin oder vor der Kamera, das ist alles Erzählung irgendwie und Malerei auch. Ne? Mhm. Und deswegen kommt das für mich eigentlich alles zusammen. Für mich ist das eigentlich stimmig und logisch. Äh, stimm, stimmig und, äh, und logisch ne?
1: Ja, jetzt hast du ja gerade ähm, Black Lives Matters auch schon mal angesprochen. Ähm, kommen wir mal jetzt von, von deiner Veränderung zu der Veränderung, die du auch anstoßen möchtest. Du setzt dich ja sehr dafür ein, dass sich im gesellschaftlichen Diskurs auch was auch was verändert. Was liegt dir da besonders am Herzen dran?
0: Ja, es ist ein Riesenfeld. Ne? Also mhm. ich meine, kann man immer von Höckchen auf Stöckchen kommen. Das ist ein, ein wahnsinnig großes Themenfeld. Aber es läuft natürlich alles auf ein Ziel hinaus, nämlich Gleichwertigkeit, also Gleichstellung auch vor allen Dingen und hm. und zwar äh, mit einer Selbstverständlichkeit, die leider in unserer Gesellschaft und auch auf anderen Gesellschaften auf diesem Planeten überhaupt nicht gegeben ist. Also wir sind historisch leider alle so verkrampft und behaftet, dass es da viel braucht an Aufklärungsarbeit und vor allen Dingen nicht nur daran, nicht nur was die Bildung angeht, Aufklärung, sondern auch emotional, eine emotionale Aufklärung, um die Menschen eben aus ihren verkrusteten Strukturen auch rauszubringen. Ich bin selbst weiß aufgewachsen, meine Mutter ist weiß, mein Bruder natürlich nicht, der ist so wie ich. Also unser Vater ist eben Kameruner und, äh, und unsere Mutter ist Deutsche ich bin in einem rein weißen Umfeld aufgewachsen. Und jetzt merke ich halt hier in Berlin natürlich diese Internationalität, die stattfindet im Austausch mit ganz vielen tollen anderen äh, BPUC, Stelma Boabeng an, an allererster Stelle, die er mit die Black Women X Matter gegründet hat und äh, wo ich von Tag 1 an ihrer Seite bin und mitorganisiere und, und, und so weiter und so fort. Es ist... Ähm, ja, es ist viel zu tun. Ich glaube, was mir am meisten am Herzen liegt, ist, dass man wirklich im Dialog bleibt. Dass man, ich versuche, den Menschen die Bedrohung zu nehmen, in meiner Art zu, zu kommunizieren. Weil ähm, es empfinden viele als Bedrohung, dass jetzt auf einmal alle POCs aufspringen, so wird es empfunden und Rassismus schreien und es soll sich alles verändern. Und die haben das Gefühl, oh, wieso, gestern war doch noch alles in Ordnung. Es war halt nie in Ordnung, aber es wurde nie in dieser Form thematisiert. Und ich versuche da eine Brücke zu schlagen. Also mir, mir ist es wirklich am Herzen, dass die Leute verstehen, dass wir alle gemeinsam diese Gesellschaft bilden und dass das großartig ist, dass wir alle gemeinsam voneinander profitieren auch. Ne? Also mhm. durch unsere Andersartigkeit, uns befruchten, dass wir unsere Gesellschaft äh, kulturell, aber auch wirtschaftlich nur wirklich weiterbringen können, wenn wir die Andersartigkeit und die anderen Kulturen und so weiter akzeptieren und wir alle als Team zusammenarbeiten. Sonst ist das ein Desaster. Sonst wird sich Deutschland nicht weiterentwickeln. Das ist halt so. Das ist auch nachweisbar so. Und deswegen ist es mir wichtig, das aufzuzeigen und den Menschen Einfach das Gefühl zu, zu vermitteln, dass es ganz großartig ist. Das klingt unheimlich banal, aber das ist es letztendlich. Und die, die Rassismusfrage und White Fragility und alles, was es da so gibt, ich meine, das ist, ja, da gibt es viele Diskussionen, die man führen muss, weil die sind aber, glaube ich, nur dann möglich zu führen, wenn nicht diese Bedrohung im Raum herrscht. Weil sonst macht auch das Gegenüber zu. Ich versuche immer, Leuten, die mich auch im Rat fragen, vielleicht auch zu sagen, man muss versuchen, das Thema so zu verkaufen, dass der andere zuhören will. <lacht> ja? mhm. Egal, ja. was es ist. Ja. Ganz egal. Und nur dann kannst du dich irgendwie in, eine, in irgendeiner Form treffen. Wenn du den nur anschreist, ja? dann wird wahrscheinlich nichts dabei rauskommen. Und das ist für uns POCs, BPOCs natürlich extrem ermüdend. Weil mhm. dass wir jetzt gefragt sind, diplomatisch euch in Anführungsstrichen beizubringen, ähm, wie es hier zu laufen hat und dass Rassismus überhaupt nicht geht, ist natürlich irgendwie ätzend, ne? weil irgendwie ist es ja für uns, wir haben jetzt auch keine Lust, dass wir uns als Schwarze oder Halbschwarze oder POCs, BPUCs andauernd mit Rassismus irgendwie auseinandersetzen wollen. Da haben wir auch keine Lust drauf. Aber ich glaube, that's the price you pay. Ne? Das ist der Preis, den müssen wir zahlen. Wenn wir wirklich wollen, dass die Gesellschaft sich verändert, dann müssen wir immer und immer und immer wieder den Dialog suchen.
1: Ich habe dir das ja auch schon bei unserem Vorgespräch gesagt, dass ich das bei dir sehr bewundere, wie du auf Social Media kommunizierst, ne? weil du da ähm, auf der einen Seite ein klares Statement auch abgibst und das ist super. <lacht> und zweitens, <lacht> und, und zweitens ähm, finde ich, dass du ähm, dass du auch die Sachverhalte, auch wenn man jetzt da nicht so drin steckt, weil man das vielleicht auch medial noch gar nicht so verfolgt hast, sehr gut erklärst, so, dass, dass du sozusagen dann auch direkt deine FollowerInnen auch abholst. Ne? Mhm. Und damit das, ja. damit machst du stößt du ja auch immer so kleine Veränderungen an. Ne? Hast du auch das Gefühl, dass das dass das auch ein, auch ein guter auch ein guter Weg ist, ähm, dass das so zu kommunizieren? Ja. ja,
0: es ist ein ja. Weg. Also ich halte nicht allzu viel von den sozialen Medien, wenn man das also jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, weil mhm. ich finde, dass sie in vielen Punkten sehr asozial sind. Ne? Also mhm. erstens Anonymität. Viele Leute verstecken sich hinter irgendwelchen komischen Profilen und beschimpfen andere und äh, was auch immer. Ne? Also das ist, das finde ich ganz, ganz schlimm. Was ich schlimm finde, ist auch, dass die sozialen Medien eigentlich oft... Äh, ähm, ja, ein Aussehen oder eine Art und Weise vorgaukeln, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Aber die Follower werden in dieser Form eben beeinflusst, gerade junge Menschen, und haben das Gefühl, sie müssten so aussehen, sie müssten sich so verhalten, was auch immer. Ne? Mhm. So Und das ist also ein Ungleichgewicht. Und das, was ich sehr schade finde, Fluch und Segen natürlich, weil auf der anderen Seite, klar, hat man die Möglichkeit, gerade jetzt in Corona-Zeiten miteinander zu kommunizieren, sich live zusammenzuschalten, zuzusehen, oder zuzuhören, was machen andere Menschen, die du interessant findest und so. Das ist natürlich toll so ne Aber ähm, ich versuche deswegen in meinem Profil, äh, Leute wirklich zu motivieren. Das ist, glaube ich, mein, das ist mein Credo. Ne? Und ich versuche da auch gar nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, weil es ist mir schon bewusst, dass ich mit meinen 50 und mit meiner Fitness nicht der Norm entspreche. ja Das ist halt so. Aber ich denke mal, dass ich Leute dazu animieren kann, sich selbst in sich hineinzuhören und selbst mit sich in den Dialog zu gehen und auch etwas Gutes für sich zu tun. Und auch die Dinge mal ein bisschen kritischer vielleicht auch zu betrachten. Und wenn es nämlich ein Thema gibt, über was ich mich aufrege, und das ist nicht so häufig der Fall, dann versuche ich ja sehr klar und dezidiert zu erklären, warum ich diese Meinung habe und auch die Menschen abzuholen. Aber grundsätzlich versuche ich ja zu bessere Fitness, zu bessere Ernährung irgendwie zu motivieren. Ja. Ein bisschen auch äh, Einblicke zu geben in mein Leben als Schauspielerin, Moderatorin und so weiter. Das ist also eigentlich so ein bisschen so ein Mix. Ähm, aber klar, die Veränderung, die ich damit anstoße, ist eventuell, dass Leute anfangen darüber zu diskutieren oder Dinge auch zu hinterfragen oder sich weiter zu informieren und, und, und das hilft. Ich kann ja nicht mehr tun, als in meinem eigenen mini kleinen Dunstkreis äh, Dinge anzustoßen und das versuche ich. Ich bin keine Aktivistin mit erhobener Faust, aber ich denke, ich habe aktivistische Neigung, <lacht> ja, ich auch nachgehe.
1: <lacht> Okay, sehr gut, sehr gut. Du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, die körperliche Fitness oder du als Sportlerin, wir haben jetzt in diesem Monat auch schon über das Thema Body Changes gesprochen, da ging es eher so, wie sich der weibliche Körper innerhalb eines Monats verändert. Ich finde es bei dir auch total super und auch inspirierend, muss ich sagen. Ja, ich habe mich vorhin schon gefragt, als ich dich gesehen habe, du warst bestimmt heute schon draußen und äh, warst schon laufen, ja. hast irgendwas gemacht, ja klar. <lacht> ähm, und es ist auch noch bei mir um die Ecke. Ich bin heute ähm, einmal zum Briefkasten gegangen. Das war oh, immerhin. Was ich heute, was, immerhin, was ich heute gemacht habe. Ähm, aber du inspirierst ja sehr ähm, stark auch zu, ähm, zu einem guten Körpergefühl, zu einem gesunden Lebensstil. Gibt es da auch, finde ich, äh, gut, gute Tipps. Und ähm, das ist ja auch was, ne? wie, der, wie, der, wie der Körper sich verändert oder wie dein Körper sich ja auch ähm, im Laufe der Jahre verändert hat. Du warst jetzt immer Sportlerin, aber ähm, da ähm, würde ich gerne wissen, was, was das auch bewirken kann, ne? wenn, man dem, wenn man mit dem ja. Körper was macht, was jetzt nicht... Ja. Ich glaube, also ich glaube,
0: ich, ich glaube sehr stark darin, dass die Seele nun mal in deinem Körper lebt. Ne? Also mhm. es ist quasi ein Haus, um das musst du dich kümmern. Also wenn irgendwas kaputt ist, muss man es reparieren und sollte zwischendurch sauber machen, <lacht> ne? auch mal frisch streichen vielleicht und äh, und so weiter. Und deswegen, ähm, ich, ich, ich denke, dass es dass es wichtig ist, deinen Körper als Gefäß wahrzunehmen und auch zu pflegen. Bei mir kommt dazu, dass es auch was mit Überleben zu tun hat. Ich habe einen Unfall gehabt, als ich also ich wurde als Sechsjährige schon überfahren. Dann habe ich als 17-Jährige meinen linken Arm fast verloren. Der war zertrümmert. Der ist auch nicht mehr voll funktionsfähig. Um also die Muskulatur stabil zu halten, muss ich da natürlich auch wirklich trainieren. Und ich habe eine verschraubte Wirbelsäule. Ich hatte eine doppelte Skoliose. Ich sehe sie jetzt schon seit 15 Jahren im Rollstuhl. Deswegen musste ich operiert werden. Und äh, um das Ganze, um diesen ganzen Apparat letztendlich stabil zu halten, muss ich wirklich meine Muskulatur immer kräftigen. Und das wird auch so, bis ich in, den, in irgendeinen Sarg falle, wird das auch so sein, wird das auch so bleiben. Führt aber auch dazu... Diese dass ich natürlich ähm, auch ganz genau spüre, wann geht es meinem Körper nicht gut, was muss ich, wo muss ich mehr machen, aber der Ernährung soll ich nachschrauben, das merke ich jetzt, ich bin unausgeglichen, oder ich habe mich zu wenig gestretcht, dann kriege ich sofort Schmerzen wieder im Becken oder irgendwie ich spüre dann die Schrauben und, uh, ne, und so. Also und ich kann nur jedem raten, dass selbst wenn man solche Blessuren wie ich, die ich niemandem wünsche, wirklich, ne, also die Schmerzen, die ich durchgemacht habe aufgrund dieser OPs und so, das ist also fürchterlich, aber ich glaube, man hat es zu einem sehr großen Teil auch selbst in der Hand, was man daraus macht. Und deswegen sage ich anderen Skoliosepatienten patienten oder auch anderen Menschen überhaupt mit Rückenproblemen oder auch mit, äh, mit, mit gesundheitlichen Problemen, probiert doch aus und sei es wirklich in kleinen Schritten positive Veränderungen heranzuführen. Indem man nach draußen geht, indem man erstmal spazieren geht, dann vielleicht anfängt zu joggen, indem man vielleicht mal das Bier durch einen frischen Smoothie ersetzt oder was, was, was auch immer. Ich will niemanden meinen mein Lebensstil aufstülpen. Das ist überhaupt nicht, also das, das, das maße ich mir nicht an. Ich glaube aber, dass es zu einem Wohlbefinden beitragen kann, auch geistiger Natur. Und weiß es natürlich auch, medizinisch ist das ja nur nachgewiesen, mhm. wenn man sich in dieser Form kümmert. Und das ist eben kein Hexenwerk. Ne? Also viele denken ja, oh naja, was ich da alles machen muss. Man muss gar nicht so viel machen, aber man muss es halt machen. Ne? <lacht> das ist es eben. Und ja, ich meine, ich bin 50, ich bin fit, ich bin wirklich, wirklich, wirklich fit. Und das hat aber damit zu tun, dass ich da sehr genau hingehört habe, was mein Körper angeht. Normalerweise sitze ich jetzt im Rollstuhl mit einer total schiefen Wirbelsäule, mein linker Arm wäre komplett verkümmert. Ne? Und, mhm. und ich habe als auch chronisches Asthma, hatte nur 40 Prozent Lungenvolumen und würde keine Luft kriegen. Ja, toll. Also ich meine, ist ja nicht wirklich <lacht> lebenswert. Also habe ich das halt verändert. Mhm. Das behaupte ich, es sei denn, man ist chronisch so stark eingeschränkt, ne? physisch, psychisch so stark eingeschränkt, dass man nicht dazu in der Lage ist. Aber prinzipiell kann man das wirklich selber steuern? Und es ist schade, dass es oft Menschen nicht möchten oder einfach die keinen Bock haben. Aber wenn sie es dann probieren, habe ich bis ich habe so viele positive Resonanzen auf meinem Instagram-Profil nun, weil ich wirklich viele mhm. scheinbar dazu motiviere und es denen einfach besser geht. Und wenn es einem besser geht, ist es einfach besser. <lacht> 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 einfach, sich schlecht zu so fühlen, ist scheiße. ja. So. Und deswegen, der Körper ist wichtig, der ist viel mehr als nur das, wie du aussiehst. Das ist mhm. total sekundär. Das kommt dann sowieso. Dass du den den der Norm des Gutaussehens entsprichst, ist eigentlich egal. Es, es geht ja darum, wie es dir geht. Und wenn du, wenn dein Körper richtig fit ist und du dich voll bewegen kannst und, und dann ist deine, und du dich gut ernährst, dann ist deine Haut gut, dann ist deine Haltung aufrecht, ja, dann ist dein Augenweiß weiß. Das spürt alles, das führt alles zum eins zum anderen, ne?
1: Deswegen,
0: ich finde es, ich finde Body Change und dieses Body Positivity und so weiter, ich finde, das sind ganz wichtige Themen, aber es läuft auf Gesundheit hinaus. Ich finde, ja. das ist die Basis und die Gesundheit, dafür muss man einen Preis zahlen, dafür muss man arbeiten, das kommt nicht mm. von alleine. Ne? Mm.
1: Also. Ja, absolut, das stimmt. Das stimmt total. Jetzt ähm, hast du uns schon so viele äh, Sachen erzählt und auch so viele wertvolle ähm, Tipps mitgegeben. Ich will aber trotzdem natürlich noch ein bisschen mehr äh, erfahren ah. und vor allem äh, vor allem äh, auch noch ein paar mehr äh, Tipps von dir von dir einholen, die du die du weitergeben ähm, kannst. Und zwar jetzt, wenn wir haben jetzt ja schon öfter darüber gesprochen, was was du alles machst. Ne, In, von Synchronsprecherin, Schauspielerin, Moderatorin. Das sind ja auch immer wieder neue Sachen. Das ist da schon mal vorgekommen, weil ich kann mir vorstellen, vorstellen, dass es schon mal vorgekommen ist, dass auch mal was schief gelaufen ist und es vielleicht nicht, die, ja. nicht, die richtige, nicht der richtige Weg war. Ähm, was, was machst du dann? Wie reißt du das Steuer wieder rum? Wie gehst du dann damit um? Also
0: erstmal innehalten ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Innehalten, äh, wie sagt man, Inventur machen. Ja, Woran lag es? Was ist schiefgegangen? Was waren die Umstände? Ähm, Mittlerweile habe ich natürlich so viel Erfahrung, dass ich mich gut genug kenne, um, um Anzeichen zu spüren, dass etwas schief gehen könnte, ne? sagen wir so. Also ich würde nie unvorbereitet ans Set gehen, ich würde nie unvorbereitet auf die Bühne gehen. Das habe ich alles hinter mir. <lacht> und ähm, es ist, das Wichtigste ist, glaube ich, nach wie vor im Dialog mit sich selbst zu stehen, dann weißt du schon, ob das funktionieren kann oder nicht. Ne? Also man müsste sehr verblendet sein und sehr wenig reflektiert sein, um sich in eine Situation zu begeben, in der man hundertprozentig scheitert. Ich glaube, das ist kaum möglich eigentlich, dann, dann, dann sich so zu überschätzen. Ne? Also wenn man im Dialog mit sich steht, dann kann man das ungefähr abschätzen. Es ist mir natürlich schon vorgekommen, äh, ich erinnere eine Sache im Synchron zum Beispiel, im vergangenen Jahr, da kam ich zu spät, ich hatte den Verkehr in der Stadt in Berlin vollkommen falsch eingeschätzt, ich war zehn Minuten zu spät, was eine riesen Zeitspanne ist im Synchron, weil es so hart durchgetaktet ist. Und ich hatte meinen Kalender falsch angeguckt. Ich dachte, ich bin zu einem Casting eingeladen. Und stattdessen hatte ich 100 Takes, was wirklich eine große Rolle ist, in einer Serie, die ich auch noch super finde. Und stand also schwer atmet, schwitzend im Studio. und habe mich Deswegen war ich aber auch so aufgeregt, weil ich gemerkt habe, ich habe das alles falsch verstanden, dass ich auch nicht gut gesprochen habe. Stress verklebt die Stimmbänder, hm. ich klang nicht gut, ich wurde umbesetzt, es war ein Grauen. Mit diesem selben Regisseur habe ich dann in diesem Jahr gearbeitet, arbeiten müssen, kam schon total kleinlaut mit Hut da an, aber war natürlich super pünktlich, hatte Stimmübungen gemacht auf dem Weg, hatte meine Thermoskanne dabei und als er mich ansprach und ich nochmal sagte, oh, wegen letztes Mal, da sagte er, nein, nein, das war dann, jetzt ist jetzt und der Job ist hundertprozentig gelaufen. Und es war ein Job auch noch für Disney, für Marvel, also wirklich ein big thing. Mm. Und das hat funktioniert, weil ich aber genau analysiert habe, was ist schiefgelaufen? Das muss man machen. Und dann kann es funktionieren, bin ich der Meinung. Und das ist in allen Bereichen so. Ne? Texte zu lernen, Fragen zu stellen vorab und so. Also das ist Vorbereitung, Vorbereitung und nochmal Vorbereitung. Und dann kann man die Dinge, glaube ich, meistern. Mm. Also, es nervt zwar, ne? aber <lacht> <lacht> am Ende ist das wesentlich entspannter.
1: <lacht> okay, ja, ähm, dann, du, du hast jetzt ähm, auch äh, schon mit uns mit auf den Weg gegeben, wie man dann mit sowas, mit sowas umgeht. Kannst mhm. du nochmal so vielleicht so deine drei Tipps sagen, wie man Veränderungen in sein Leben lassen kann, wie man dann damit umgeht? Und ähm, genau, da vielleicht hast du so drei Tipps, die du, die du weitergeben könntest.
0: Ja, also Tipp Nummer eins ist, sei offen. Egal, mhm. was es für eine Veränderung ist, schau sie dir erstmal mit offenen Augen und offenem Herzen an. Das ist Punkt eins. Ähm, Punkt zwei, analysiere die Veränderung. Was kann sie Positives mit dir tun? Was kann sie Positives in deinem Leben verändern? Also auch wieder offen dem Gegenüber sein. Aber wirklich da mal ganz analytisch ranzugehen, das hilft oft. Weil es die Dinge, es nimmt den Dingen den Schrecken. Ähm, Punkt drei, Nimm dich und die Veränderung und auch die Ängste, die du davor hast, vielleicht, und auch das, was du zurücklassen musst, nicht zu ernst. Ich glaube, dass eine sehr große Portion Humor dir immer helfen wird, die Dinge ein bisschen leichter zu nehmen. Und auch vielleicht die Komik der Situation zu erkennen. Ne? Weil wenn du in einer Situation bist, die du nicht kennst, kannst du ja entweder dich davor ängstigen und verkrampfen, oder du kannst sagen, okay, scheiße, das ist jetzt die Situation und die muss ich jetzt irgendwie meistern. Und das mache ich jetzt. Ne? Ja. Das das sind meine drei Tipps.
1: Ja, super. Das, das wäre jetzt fast ein super Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben immer ein Frageritual bei unseren Podcasts und zwar jede Gästin aus der Community gibt den Zuhörern und Zuhörerinnen eine Frage mit auf den Weg und diese wird dann im folgenden Podcast von der nächsten Gästin, in diesem Fall jetzt von dir, beantwortet. Und in der letzten Podcast-Folge war Nadja von Conscious You, unsere Gästin, und ähm, da haben wir uns mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Deswegen möchte ich dir jetzt einmal die Frage stellen, die auch an die Community rausgegangen ist. Wenn du nie wieder bezahlt werden würdest, was ist so tief in dir als Lust und als Ausdruck deines Potenzials enthalten, dass du das machen würdest? Egal, ob jemand dich dafür bezahlt oder nicht.
0: Ah! Ich würde Häuser einrichten. <lacht> Wirklich, ich würde, also mich fragen auch ganz viele Freunde und, 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 und ich liebe es tatsächlich Wohnräume, also in denen man nun lebt, optimal so zu gestalten, dass sich die Person gut darin fühlt und wohlfühlt darin. Das heißt, ich muss die Person natürlich kennen oder kennenlernen und dann weiß ich eigentlich sehr schnell, wie muss ein Wohnraum aussehen, mit welchen Farben und äh, mit welchen Stoffen und vom Arrangement der Möbel, mit dem, was da ist, auch mit ein paar Sachen, die dazukommen. Das macht mir eine riesen Freude. Ich wollte auch als Jugendliche eigentlich Innenarchitektur studieren, habe ich da nicht gemacht, ich bin halt vom Weg abgekommen, ist auch nicht schlimm. Mhm. Aber ähm, ich liebe es tatsächlich, Wohnräume zu gestalten und das mache ich auch unentgeltlich.
1: <lacht> <lacht> Hättest du nicht ja, gedacht, ne? Nee, hätte ich nicht gedacht. Ich äh, finde es aber, äh, finde total schön, weil es auch noch mal was ganz anderes ist, was bei dir vielleicht, wo vielleicht bei dir auch noch mal irgendwann eine Veränderung anstehen könnte. Ja, kann
0: sein. Also, mir macht es halt Spaß, Menschen auch wirklich glücklich zu machen. Ne? Ich liebe es zu beschenken und ich finde es toll, wenn ich also äh, gerade eine Freundin und ihr Bruder, da habe ich da so also bei beiden unabhängig davon die Wohnung also umgestaltet und die schreiben mir andauernd, dass sie sich so wohlfühlen und es ist einfach so schön. Das finde ich einfach toll. Ich meine, natürlich kann man das auch größer denken, wenn es jetzt darum gehen würde, was Global betrachtet würde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Meeresverschmutzung zurückgeht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Menschen überhaupt meinen, sie müssen ihre Umwelt verschmutzen, irgendeinen Scheiß wegschmeißen und so. Das ist, also das ist mir total fremd. Ich würde mir es wirklich wünschen, dass die Menschen da ein anderes Bewusstsein entwickeln, was ihre Umwelt angeht, weil sie das total unterschätzen, wie viel sie kaputt machen mhm. und weil das nun mal unser aller Lebensraum ist. Ne? Das, ist das ist aber wie Weltfrieden. Weißt du, das ist halt etwas, wo du sagst, ja, ähm, ein hehrer Gedanke, aber das kann man quasi nicht umsetzen. Und deswegen in meinem kleinen Glückskosmos würde ich eben versuchen, Wohnräume von Menschen so zu gestalten, dass sie glücklich sind.
1: Das klingt total schön. Vielleicht muss ich dich doch noch mal zu mir einladen, dass du ja, hier auch, auch ein bisschen dich dich umguckst. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, liebe Annabelle, was wäre denn deine Frage, die du stellen möchtest an uns und an unsere Community? Ah,
0: schwierig. Also, ich habe eigentlich zwei gehabt die ähneln sich, ähneln sich so ein bisschen. Das eine wäre, wenn du eine Million äh, Euro zur freien Verfügung hättest, was würdest du damit machen? Ähm, und das zweite ist, wenn du ähm, 24 Stunden lang deinen Tag frei gestalten könntest unabhängig von Geld und Zeitdruck, einfach dahin gehen könntest, wohin du möchtest, das machen könntest, was du möchtest, wie würde so ein Tag aussehen?
1: Hm, zwei super Fragen, finde ich. ich bin <lacht> gespannt, was, ähm, was unsere Community dazu zu sagen hat. Wir werden das auf jeden Fall auf Social Media bei uns bei Instagram ähm, abfragen. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende von unserem Gespräch. Es hat mir total viel Spaß gemacht oh, mit dir. Ja. Ich, ja, äh, ich, ich kenne dich ja wirklich äh, jetzt schon lange, das habe ich schon vorhin schon einmal gesagt, aber ich habe jetzt wieder so viele neue Sachen über dich erfahren, was <lacht> ich äh, total schön finde und bereichernd und mich total darüber freue. Und ähm, ich sage vielen Dank, dass du Gast auf unserer virtuellen Club Couch warst. Das war ich wirklich gerne, Enrique. Es hat mir viel, viel,
0: viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dein Gast oder euer Gast sein durfte.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Wenn ihr mehr zu Annabelle und all dem erfahren möchtet, was sie so umtreibt, dann schaut bei ihr bei Instagram vorbei. Alle Infos zu ihr und auch zu unserer Plattform The Her Club findet ihr in unseren Shownotes. Wir freuen uns über eure Bewertungen, über eure Kommentare und wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Real Talk von der Club Couch.